0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús se tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recién estrenado el mes de mayo, mes dedicado a nuestra madre... ...y además, que acabamos de celebrar el domingo pasado, el Día de la Madre... ...es obligado ofrecerle este programa para que ella interceda... ...y que toda persona que lo escuche, se encuentre con Jesús... ...y pueda abrir su corazón hacia la santidad. Pues como dice San Luis María Griñón de Montfort, María nos lleva a Jesús. Jesús nos dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo... Mateo 5:48. Pidamos a María nos lleve de su mano, porque cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios
1: 1:4.
2: Alegraos y regocijaos. Mateo 5:12. Así empieza la exhortación del Santo Padre, el Papa Francisco, en la que nos invita a la santidad, pues de ella vamos a tratar en este programa. No se vayan, les gustará. Buenas tardes queridos y amigos oyentes, de nuevo con ustedes en el programa Ven y Verás, que desde Cuenca emitimos para todos ustedes cada cuatro semanas. Como ya hemos adelantado, esta tarde vamos a intentar hacerles llegar el deseo del Santo Padre, el Papa Francisco, que nos invita a la santidad. Pero santidad para todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, como nos dice el Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium. Hoy me va a ayudar para hacer la presentación María Huerta, la hija mayor del matrimonio que vamos a entrevistar ahora después. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Ella tiene 18 años y estudia farmacia como su madre. ¿Qué te parece el tema que hemos elegido para tratar hoy en el programa, la vocación a la santidad?
3: Fenomenal. Es una meta que todo cristiano tiene que luchar por alcanzar. Es lo que nos pide Jesús, que seamos santos. Y yo creo y estoy convencida que de la mano de María lo conseguiremos.
2: Pues ya han oído queridos oyentes, manos a la obra. También tenemos que anunciarles que hoy precisamente ha empezado la maratón, que como saben es una carrera que se hace de donativos y oraciones para que Radio María pueda ser doblemente misionera, no solo con la evangelización normal de cada día, sino que también ayudando a otros países para que puedan disfrutar de Radio María y se pueda extender la palabra de Dios a todo el mundo. Y Empezamos presentándoles el equipo que les va a acompañar esta tarde.
3: Adriana Domingo, José Luis de Julián, Carmen Merchante, conductora del programa, y en el control, José Antonio Esteban. Y como colaboradores, Carlos Huerta, Sara Huerta
2: y la que les habla, María Huerta. Como ven, son los tres hermanos, hijos del matrimonio que presentaremos después. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas
4: tardes. Que nunca me
1: aleje y te olvide por mi
2: Y pasamos al sumario. Hoy trataremos la vocación a la santidad para todo cristiano.
3: En segundo lugar, la vida de San Isidro Labrador, patrón de Madrid.
2: En la tercera sección tendremos un testimonio de un matrimonio conquense, padres de familia numerosa: Trinidad Escamilla, farmacéutica, y José Carlos Huerta, profesor de educación física.
3: Por último, reflexión y oración por las vocaciones y para que por la intercesión de María y San Isidro nos ayuden a ser santos.
1: Doctrina
0: Alegraos
2: y regocijaos, dice Jesús, a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, la llamada a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Son palabras de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete e Cesultate, sobre la santidad y de la que cogeremos algunos fragmentos. En ella nos dice... En la carta a los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia a la carrera que nos toca. 12, 1. Sobre todo eso nos invita a reconocer que tenemos una nube tan ingente de testigos, que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor. No pensemos solo en los, en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguno de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Nos sigue diciendo el Santo Padre, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar... Otra expresión, la clase media de la santidad. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo, que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y
0: caridad. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aún fuera de la Iglesia católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo la llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, esa llamada que te dirige también a ti. Sed santos, porque yo soy santo. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza.
5: Todos los fieles, ...cristianos, de cualquier condición y estado... ...fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación... ...son llamados por el Señor... ...cada uno por su camino... ...a la perfección de aquella santidad... ...con la que es perfecto el mismo Padre.
0: Cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, no se trata de desalentarse... ...cuando uno contempla modelos de santidad... ...que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles... ...para estimularnos y motivarnos... ...pero no para que tratemos de copiarlos... ...porque eso hasta podría alejarnos... ...del camino único y diferente... ...que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente... ...discierna su propio camino... ...y saque a la luz lo mejor de sí... ...aquello tan personal... ...que Dios ha puesto en él... ...porque la vida divina se comunica... ...a unos en una manera... ...y a otros en otra.
2: El Santo Padre nos explica... ...que la santidad es para todos... Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosos o religiosas. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Eres consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Deja que la gracia de tu autismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible y la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile «Jesús, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor». En la iglesia santa y compuesta de pecadores... ...encontrarás todo lo que necesitas... ...para crecer hacia la santidad. Esta santidad a la que el Señor te llama... ...irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado... ...a hacer las compras... Se ...encuentra a una vecina y comienza a hablar... ...y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior... ...no, no hablaré mal de nadie. Este es un paso a la santidad. Luego en casa, su hijo le pide... ...conversar acerca de sus fantasías... ...aunque esté cansada... Se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor a la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. Como vemos, es hacer las cosas de diario, de día a día, con mucho amor. El Papa nos invita a ir santificando cada momento, cada acto de nuestra vida, vivirlo en Dios y para Dios. Y nos sigue diciendo, «El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él». En último término, es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, ...por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo... ...modelamos toda nuestra vida según la suya. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo... ...toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir... ...a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles... ...porque allí también puede haber errores y caídas. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida... ...su camino entero de santificación... Nos sigue diciendo el Santo Padre. Esto es una fuerte llamada de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Ojalá puedas reconocer cuál es la palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar. Déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Busca sobre todo el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33 tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, justicia y paz para todos. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión en la medida que se santifica cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo y el Papa nos anima a no tener miedo no tengáis miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, la santidad no te hace menos humano porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia en el fondo, como dice León Bloy en la vida existe una sola tristeza la de no ser santos
5: no tengamos miedo a ser santos
2: pero nos podemos preguntar ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? nos responde el Papa Francisco es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas en ella se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. La palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra, alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. El Santo Padre nos invita a reflexionar y meditar sobre las bienaventuranzas como fuente de vida para la santidad. El Santo Padre nos hace destacar algunas notas de la santidad en el mundo actual... ...como son el aguante, la paciencia y la mansedumbre. No nos podemos detener porque no hay tiempo... ...pero sí quisiera terminar con este texto de Leofilipenses 7 Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica con acción de gracias... ...vuestras peticiones sean presentadas a Dios... ...y la paz de Dios que supera todo juicio... Custodiará vuestros corazones. Vayamos de la mano de María.
5: Quedan, pues, invitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio Estado.
2: Ánimo, pues, y a ser santos.
0: Vida de santos.
2: Estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás, y además en la campaña de mayo. ¿Verdad que te gustaría que la palabra de Dios llegara al mundo entero? Pues mira, tienes una oportunidad de ser misionero y hacer que la luz de Cristo llegue a todos los hombres. Solo tienes que poner tu granito de arena a Radio María con tu oración, donativo o voluntariado. Y además, hoy ha empezado, como hemos dicho antes, la maratón. Con María, a llevar la luz de Cristo a todo el mundo. Con ustedes, la vida de San Isidro Labrador, con algunos cortes de la película de San Isidro, Patrón de Madrid, el primer laico santificado.
1: Oh, San Isidro, hoy nos tienes
5: aquí. Isidro Labrador, patrono de la Villa y Corte de Madrid. Proclamado por Juan XXIII, patrono de todos los labradores españoles, fue el primer laico llevado a los altares tras un proceso canónico instruido por la congregación de ritos. Isidro fue un laico simplemente laico, casado y con hijo. Vivió vida de laico y se santificó como tal. Juan Diácono, su primer biógrafo, que escribió de Isidro un siglo después de su muerte, lo retrata gráficamente. De intachables costumbres, tuvo legítima mujer e hijo. ...rigió convenientemente su casa... ...y vivió dignamente... ...es especialmente significativo... ...que Isidro haya subido a los altares... ...siendo un hombre de su casa... ...respetuoso con su mujer e hijo... ...a los que llevaba el pan cotidiano... ...como jornalero del campo... ...cuando la casi totalidad de los santos gozan... ...de una congregación que los pone... ...en estado de vida diferente... ...de la mayor parte del pueblo de Dios... ...monjes, frailes, sacerdotes... ...obispos, papas, misioneros... ...todos ellos han profesado el voto de castidad... ...o han renunciado de algún modo a la vida conyugal... ...por el reino de los cielos. Isidro, por el contrario, ejerció de casado toda su vida... ...y se santificó con el trabajo cotidiano... ...una yunta de bueyes y la vida familiar... ...un sencillo labriego, de ahí su gloria... ...y el patronazgo que ostenta. Son infinitas las ermitas, capillas e iglesias... ...dedicadas en su honor por esos pueblos de España... ...y también de América. Si en otro tiempo San Isidro fue un santo popular especialmente querido por el pueblo por su fama de milagrero, al que acude con especial devoción y sobre el que se cuentan curiosas leyendas, hoy podría resaltarse en él ese aspecto tan deseado de su laicidad y de su vida familiar. Su vida está tejida de trabajo, pertenencia a una cofradía, características propias de los cristianos de a pie. El 93% de los santos que aparecen en el santoral de la iglesia están marcados por su vida celibataria y consagrada. ...solo un 7% pertenece al grupo de los desposados. San Isidro tiene para el mundo de hoy... ...esa otra faceta más fascinante si cabe... ...el hombre casado que se santificó con su trabajo diario... ...y su vida familiar.
0: No se sabe el año de su nacimiento ni el de su muerte... ...debió de nacer en una fecha incierta de finales del siglo XI... ...o tal vez en los primeros años del XII... ...y su muerte debió de ocurrir hacia el año 1170... Digamos pues que su vida transcurre en los dos primeros tercios del siglo XII. Nació en Madrid, recién conquistado por las huestes cristianas de Alfonso VI, un Madrid pequeño y murado, como un enclave al norte de Toledo, creado por los árabes como avanzadilla de defensa de la ciudad imperial. La conquista de Madrid, hacia 1083, servirá a Alfonso VI de base para la acariciada conquista de Toledo, ...que tiene lugar en 1085. Madrid cuenta con una población cercana a las 2.000 personas... ...y una serie de iglesias que harán las delicias de Isidro... ...en su paseo matinal, antes de acudir al trabajo. Su parroquia es San Andrés, situada cerca de la Puerta de Moros... ...en un extremo de la ciudad... Junto a ella se hallaba la casa de su amo Iván de Vargas, donde moró Isidro y donde le ocurrió el milagro del pozo, rememorado en lienzo precioso por Alonso Cano, conservado en el Museo del Prado. Que volvía Isidro de las faenas del campo y encontró a su mujer llorosa y afligida porque el niño había caído al pozo. Se pusieron ambos esposos de rodillas, rogando a Dios, y las aguas subieron hasta el brocal, Devolviendo al niño sano y salvo. En San Andrés será enterrado, pero no se sabe dónde fue bautizado. Sus padres le pusieron por nombre Isidro, por San Isidoro de Sevilla, cuyos restos fueron trasladados de Sevilla a León unos años antes y una vieja tradición cuenta que pasaron por Madrid.
5: Juan Diácono describe a Isidro como un simple labrador un jornalero del campo, devoto, callado, amable con todos, que se levanta muy de mañana para visitar las iglesias de Madrid y oír las misas que puede antes de ir al tajo. Ello le crea algunos disgustos con sus compinches de fatigas agrícolas. Isidro se puso a servir a un labrador de Madrid, ajustándose por todo el año, y se fue a vivir con su mujer a una casa del amo que estaba en el campo, aunque próxima a la villa. Allí trabajaba escrupulosamente, dando a Dios lo que era de Dios... ...y pagando a los prójimos lo que les debía. Cierto día, le soplaron al oído del amo unos jornaleros.
6: Bien, bien. ¿Qué queréis que haga? Para echarlo encuentro de poca fuerza vuestras acusaciones. Pero sí la tienen para llenar de dudas, mi espíritu. Vuestros son los campos, y vos podéis dejar que se yermen. Mejor que ninguno los lleva, ya lo sabes. Pues lo que han visto nuestros ojos... En la iglesia estaba esta mañana. ¿Y eso es malo? Cuando nosotros estábamos en el tajo. Pues yo le vi salir de la almudena esta mañana. Yo, con perdón, no me cumple hablar mal. Dios me perdone. Pero que uno trabaje como trabaja, porque yo trabajo, mi amo. Aquí están estas manos endurecidas. Puercas, diréis más bien! Digo que el tal del que hablamos, aunque no me gusta hablar... Hasta ya! Hoy no, pero yo lo observaré. Eh. Cuando no se sienta vigilado, ...o cuando nadie procure... ...porque parezca más culpable... ...podéis iros... ...tú manda ensillar mi caballo... ...pues he de salir para Toledo por tres días.
5: Iván de Vargas se escondió... ...a cierta distancia... ...sobre un otero... ...para observar mejor... ...cuando lo vio venir... ...colérico... ...se fue a su encuentro... ...dispuesto a reprenderle... ...duramente... ...pero su sorpresa fue grande... ...cuando al acercarse a su finca... ...vio como... ...junto a la yunta del santo... Había otras dos de color blanco que araban junto con la de Isidro. Iván de Vargas se quedó perplejo y reflexionaba.
6: ¿No me oíste? ¿Quién os ha ayudado?
5: Iván de Vargas comprendió que la mano de Dios estaba con su criado.
6: Hasta ahora trabajáis de sol a sol. En verano el sol despierta pronto y nunca quiere irse. Y mientras él no se vaya, vosotros tampoco os vais. ¿Te parece eso justo, Damián? Sí, mi amo. ¿Y a ti? ¿Te parece justo? Siempre fue así. ¿Y qué piensas tú, Isidro? ¿Te parece bien? No. Has dicho que no. Eso he dicho, señor. Isidro sabe bien los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a mí no me gustaría estar de sol a sol bajo él. Al sol labrando o cavando. Y luego llegar a casa sin tiempo para ver a los hijos ni fuerzas para dar gracias a Dios ni ganas de dárselas tampoco por culpa de los hombres a mí no me gustaría y yo debo de amar al prójimo como me amo yo no menos sino igual desde mañana el sol saldrá para vosotros a las siete y se pondrá antes de que se haya ido el otro sol y la soldada será la misma y si el año es bueno los diezmos de lo que se recoja serán para vosotros eso es una locura Sí, una locura. Pero Dios nos manda que la hagamos. Y algún día puede que los hombres por no obedecer a Dios nos obliguen a hacerla. Y entonces no será mérito, sino castigo. Y Dios está aquí, muy cerca de nosotros, en los surcos del arado, en la piedra que se abre para volcar una fuente. Está aquí, dentro, con nosotros. Id con él. ¡Dios bendiga Iván de Varga!
5: Al despedirse de Isidro, le confesó: Menosprecio cuanto me dijeron de ti los aduladores y chismosos. Este milagro, cuenta Juan Diácono, quedó imborrable hasta hoy en la memoria de muchos.
0: Cuatro milagros sabemos de Isidro Labrador por el códice de Juan Diácono. Son tan bellos e ingenuos como los bueyes que araban por mano de ángeles. Acaeció en un día de invierno la tierra cubierta de nieve que Isidro fue al molino a moler trigo. Le acompaña un mozo que lleva como él un saco a las espaldas. En un recodo del camino Isidro ve en un árbol una bandada de palomas hambrientas y ateridas de frío compadecido de ellas limpió la tierra de nieve y desparramó de los sacos un buen puñado de trigo que cubriese el hambre de las palomas el mozo se echó a reír y lo tomó por tonto ¿qué es eso de desperdiciar el trigo? y llegaron al molino los sacos de ambos que estaban solo hasta la mitad de trigo concluye Juan diácono se llenaron de harina hasta arriba del todo Isidro era muy limosnero «Así que un día, era sábado, habiendo distribuido entre los pobres toda la comida que tenía en su cocina, le llegó un último pordiosero al que ya no tenía nada que ofrecerle. Compadecido», dijo a su esposa, «querida esposa, da a este hombre lo que ha sobrado del puchero». Ella, que sabía que no quedaba nada, fue a la cocina para mostrar la olla vacía. «Su sorpresa fue grande», cuando vio que la olla rebosaba de comida Juan Diácono certifica que lo publicaron por los campos y la villa para que todos bendijesen a Dios
5: Isidro tuvo una muerte normal hasta en esto se identificó con el común de los labriegos del ancho mundo después de una vida de monótono y continuado trabajo en el campo murió en su lecho rodeado de su mujer e hijo no tuvo una muerte excepcional como ocurre en la biografía de tantos santos. Por las pinceladas, escasas que nos ofrece Juan Diácono, Isidro Labrador cayó enfermo de muerte después que el Señor determinase premiar sus continuos trabajos. Se llamó al cura para el viático, lo recibió con devoción, hizo testamento de su pobre hacienda, dirigió unas palabras de recomendación y cariño a su mujer e hijo, se puso en oración, cerró los ojos y exhaló su espíritu yendo a recibir el galardón sempiterno. En el cementerio de la parroquia de San Andrés, cuya iglesia visitaba el santo la última antes de partir al trabajo, lo enterraron fuera del templo, en el lugar donde se entierran a los pobres. Unos cuarenta años estuvo bajo tierra, sin que ningún hombre lo visitara, cuenta Juan Diácono. Y estuvo tan olvidado, que en tiempo de lluvias, un arroyuelo que pasaba por allí, entró en el interior de la sepultura. Pero el Dios misericordioso, que cuida de sus escogidos de día y de noche, no consintió que pereciese ni un cabello ni un miembro de su fiel servidor. Pasado este tiempo, por una revelación divina, es descubierto el cuerpo incorrupto de Isidro. Pues la leyenda cuenta por boca de Juan Diácono, cómo Isidro se apareció en sueños una noche a un compadre y le encargó que comunicara a los parroquianos el deseo del Señor de que su cuerpo recibiera sepultura en un lugar honroso, en la iglesia de San Andrés. El compadre, que conoció a Isidro y sabía lo pobre y humilde que había sido, pensó que se trataba de un sueño más y no dijo nada a nadie, pero enfermó de tal modo que no se curó hasta el día del traslado del cuerpo del santo. Isidro hubo de hacer una segunda aparición nocturna, esta vez a una matrona bien intencionada a la que Isidro dio el mismo recado, y ella sí propagó el sueño y le hicieron caso, por la vida justa y honrada que llevaba esta mujer. Cuando fueron a cavar en la fosa, encontraron el cuerpo de Isidro entero e incorrupto y la mortaja intacta y completa, despidiendo un suave olor a incienso. Llevaron el cuerpo de Isidro al interior del templo y lo pusieron dentro de un suntuoso mausoleo nuevo. La tradición señala la fecha del hallazgo, 1 de abril de 1212.
0: La reina Isabel la Católica fue gran devota del santo madrileño, en su tiempo se restauró la iglesia de San Andrés y se amplió para ubicar dentro de los muros del templo el pequeño cementerio que durante 40 años había cobijado el cuerpo del santo. Por este tiempo, siendo arzobispo de Toledo el cardenal Cisneros, comienza también a propagarse la devoción de su esposa, María de la Cabeza, unida desde esta época a su esposo en el aura de santidad del pueblo madrileño. Isidro, santificado por la voz del pueblo, no había pasado por el tamiz de Roma. En la época de Felipe II se llegó incluso a poner en duda la legalidad de tributarle culto. Había pues que agilizar el proceso de canonización. Fue Felipe II que pasó los años de su niñez en Madrid y trasladó a ella la corte el que inició el proceso de canonización de Isidro Labrador y movilizó su potente cancillería para lograrlo pero Roma es siempre lenta y el devoto Felipe II no pudo ver en los altares a quien su madre, siendo él niño, lo encomendaba en sus enfermedades. Por fin, el 14 de junio de 1619, Paulo V firmaba el decreto de beatificación de Isidro Labrador, estableciendo su fiesta el 15 de mayo. La canonización no se hizo esperar. El 12 de mayo de 1622, Gregorio XV lo canonizó al Alimón con otros tres grandes santos españoles Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Francisco Javier y con ellos el italiano Felipe Neri Como escribió Lope de Vega en tiempo de tantos heresiarcas y pseudoprofetas premió a la iglesia de España con cuatro heroicos santos Un labrador para humildes, un humilde para sabios ...un sabio para gentiles... ...y una mujer fuerte... ...para la flaqueza de las que en tantas provincias... ...aflige el miedo".
5: Desgraciadamente, no hay documentos escritos... ...cercanos a la figura de la esposa de Isidro Labrador... ...Juan Diácono, que glosó la vida y milagros de su marido... ...fue tan cicatero con respecto a su mujer... ...que solo apuntó de ella... ...que fue su esposa legítima... ...para saber de María de la Cabeza... ...tenemos que valernos de la tradición popular recogida tardíamente por escrito cuando se inició el proceso de canonización de Isidro Labrador a finales del siglo XVI lo que nos llevará a movernos en un clima de incertidumbre y duda a la hora de valorar los datos parece ser que nació en Torre Laguna, pero los testigos difieren del lugar de nacimiento ni seguro tampoco su nombre de Pila que pudo ser Toribia como sugieren algunos testimonios del proceso de beatificación de su esposo recibiendo el nombre de María de la Cabeza por hallarse expuesta a su cabeza a pública veneración en la ermita de Santa María de Caraquiz. En 1615, estas reliquias fueron trasladadas al convento de franciscanos recoletos de Torrelaguna, fundado por Cisneros. Y en 1645 pasaron a Madrid, a la capilla del ayuntamiento, no sin cierto alboroto y levantamiento del pueblo de Torrelaguna, que vio cómo se llevaban el tesoro más preciado que ellos tenían. Ya a finales del siglo XVII, en 1697, Inocencio XII firmó en Roma el decreto de confirmación de culto. La iglesia la elevó a los altares con el título de Beata, pero de siglos atrás el pueblo, que la canonizó de antemano, la había colocado el sobrenombre de Santa, y así ha quedado, Santa María de la Cabeza. Su fiesta se celebra el 9 de septiembre.
0: El cuerpo de San Isidro, al ser hallado incorrupto en 1212... ...fue puesto en un arca de madera revestida de pergamino... ...con ilustraciones de la vida y milagros del santo... ...donada por Alfonso VIII de Castilla. En ella estuvo hasta el año 1620... ...que pasó a una de plata, regalada por los plateros de Madrid. El arca antigua se halla actualmente en el Palacio Arzobispal de Madrid... Más tarde, en 1692, Carlos II y Mariana de Neoburgo donaron una caja interior de nogal, con filigranas de plata sobre seda encarnada. Y así, en esta caja y sobre ella la de los plateros, yació el santo hasta el siglo XX. El 23 de marzo de 1936, ante el peligro de la guerra civil, el cuerpo en su caja interior fue ocultado en los muros de la colegiata de San Isidro. La caja exterior de plata quedó en el altar mayor para confundir a los posibles violadores. Incendiado el templo, desapareció el arcón de los plateros... ...y con él, según se creyó durante toda la guerra civil, el cuerpo bendito del patrono. El 13 de mayo de 1939, para sorpresa general... Fue descubierto el cuerpo de San Isidro, oculto tras un muro falso. Y en la caja de Doña Mariana de Neoburgo se conserva en la actualidad. Del cementerio de los pobres de la parroquia de San Andrés, pasó al interior del templo cuarenta años después de su muerte, según cuenta Juan Diácono, que testifica de la incorrupción del cadáver. Y en vez del olor a cadaverina, percibieron un perfume suavísimo. En 1213, colocado en el arca mosaica de Alfonso VIII, se comenzó la construcción de una capilla en el presbiterio, al lado del Evangelio. Ahí estuvo hasta 1535, cuando Francisco de Vargas, consejero y tesorero de Carlos V, y descendiente del Vargas al que servía Isidro, quiso dedicar al santo capilla propia, ...convertida en panteón familiar... ...se llamó Capilla del Obispo... ...en 1656... ...se derrumbó parcialmente la iglesia de San Andrés... ...y con este motivo se levantó... ...una capilla adosada al templo parroquial... ...para coger el cuerpo venerado del santo... ...sobre el solar donde se hallaba la humilde casa... ...que había dado cobijo a Isidro Labrador... ...y María de la Cabeza... Cien años más tarde... ...en 1769... Carlos III ordenó su traslado a la iglesia del Colegio Imperial de la Calle de Toledo, que había sido de los jesuitas recién expulsados de España. Y en ese lugar, llamado desde entonces Colegiata de San Isidro, y que durante más de un siglo ha sido catedral de la diócesis de Madrid, Alcalá, permanecen hasta el día de hoy los restos de San Isidro, junto a los de su esposa Santa María de la Cabeza.
7: Testimonios vivos.
2: Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Queridos oyentes, tenemos con nosotros a un matrimonio de católicos en Nación de Cuenca, amiguetes míos. ...ellos son Trinidad Escamilla... farmacéutica y José Carlos Huerta... ...profesor de educación física... ...padres de familia numerosa... ...ellos nos van a dar su testimonio... ...como padres, como trabajadores... ...y como apóstoles... ...en un camino de lucha hacia la santidad... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...Hola Carmen... ...y bienvenidos al programa... ...ven y verás... ...muy contentos de estar aquí contigo... <ríe> ...muchas gracias... ...ellos con, para los amigos son Trini y José... ...bueno pues para no perder tiempo... Pasamos directamente ya a las preguntas. Como sabéis, estamos tratando la vocación a la santidad en todos los estados de vida y que el Papa está pidiéndonos en su exhortación apostólica. Eh, ¿Qué entendéis vosotros por santidad?
7: Podéis empezar el que queráis. Pues yo creo que la santidad es ofrecer a Dios con amor los trabajos de cada día, lo que cada día nos toca. Sin tener miedo a lo que significa la palabra santidad, que parece que es solo para frailes o para monjas, hay que saber que cada uno en nuestra casa y, y con nuestra vida diaria pues tenemos que ofrecer a Dios nuestro trabajo y encomendarnos a Él y al Espíritu Santo para que nos haga santos. Uh -huh.
2: O sea, hacer las cosas diarias eh, un poco extraordinarias, ¿no? Sí, <risa>
7: hacerlas con amor a Dios claro y a los
2: demás. Sí. ¿Y ¿Quieres añadir algo José Carlos?
4: No, pues estoy totalmente de acuerdo Es pues, hacer la voluntad de Dios en, en el día a día En las circunstancias que nos ha tocado vivir a cada uno Pues intentar agradar a Dios Y, y pensar pues, que, pues, que nos estamos jugando la eternidad y, y que tenemos que pensar en cada momento pues, que, que estamos aquí de paso Y que nuestro objetivo fundamental es llegar al cielo Con, con nuestros hijos y con, con aquellos que nos ha tocado vivir Nuestros compañeros de trabajo, nuestros alumnos, nuestros, pues eso, los que tienen un contacto directo con nosotros.
2: La verdad es que cumpliendo su voluntad es la mejor manera de agradarle, efectivamente. Te pregunto, Trini, ¿en tu trabajo en la farmacia eh, ves fácil o difícil ese camino de día a día hacia la santidad? Y en el matrimonio, y en la familia, y con tus hijos... Por cierto, ¿cuántos
7: hijos tenéis? <risa> pues son cinco. La mayor es María con 18 sí, años. Está sí. Elena, Carlos, Sara y Isabel. La pequeña tiene sí, seis años, sí. que solamente es un chico, solo un chico. Sí, Además y bueno, bien, pues mira en sí, la farmacia, pues difícil como en todos los lados. Hay días que es más fácil, más sencillo y otros días más complicado. Pero lo más importante es ser amable y paciente con los con las personas que vienen por allí los sobre todo con la gente mayor claro. porque tiene, necesita que la escuches que le dediques un poco más de tiempo que le, enseñ, que le expliques bien cómo tienen que tomar sus medicinas o para qué vale cada una que claro. a veces no lo saben uh -huh. y, y bueno, pues yo creo que eso es lo más importante y también uh -huh. pues crear un ambiente de trabajo para que los compañeros de trabajo estén a gusto para que se sientan queridos para que seamos una pequeña familia dentro del trabajo también uh -huh. eso he pensado que es importante sí, 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 sí. ...qué pena queridos oyentes... ...que no puedan ver su cara... ...porque
2: les encantaría ver la sonrisa... ...que le caracteriza... ¿eh? ...siempre está sonriente... ...y como diría el Papa Francisco... ...pues la verdad es que es un paso... ...un paso a la santidad también... ...bueno y José Carlos también... ¿eh? ...son una pareja que son muy sonrientes... ...muy sonrientes la verdad... ...bueno pues ahora va para ti José Carlos... ...te pregunto lo mismo que, que a tu mujer... Que a tu esposa... ...en el trabajo como profesor... ...en el instituto... ...en algunos casos pues con chicos problemáticos... ...que te harán practicar la paciencia... ...y en tu familia, si es un camino fácil.
4: Bueno, Carmen, pues mira, como, como profesor... ...realmente tengo que hacer un esfuerzo... ...y me cuesta mucho estar y mantener la presencia de Dios... ...durante mis clases, porque como muy bien has dicho... ...la paciencia que tienes que tener es infinita. Existen muchas familias desestructuradas... ...y conforme pasan los años, pues vas encontrando menos educación... ...problemas realmente graves que te hacen comprender muchas veces el porqué de estos comportamientos en sí, los chicos. Sí. Cuando hago examen de conciencia, fíjate, me pregunto muchas veces las cuentas que voy a tener que dar a Dios porque <ríe> cada año pasan por mis manos más de 250 alumnos y sí. ya llevo 28 años trabajando como profesor. Corregir blasfemias, escuchar a los chicos con, con problemas, aunque no puedas hacer nada, intentar ser un cristiano como Dios manda, no solo con los alumnos, sino con los compañeros, que muchos de ellos están mucho más alejados de Dios que, que los chicos. Sí, sí, es sí, una tarea sí. que Dios me pide y... Y creo que mi camino en mi trabajo hacia la santidad está ahí. Sí, sí, sí. sí. Y luego, pues, en la familia... Te pues, comprendo,
2: te comprendo porque lo he vivido también. Claro. En mis propias carnes. Tienes
4: la más experiencia todavía que yo. Sí. Y luego, en sí. cuanto a mi familia, pues, tengo que dar gracias a Dios porque pues, tengo una mujer maravillosa, mucho más santa y más guapa e inteligente.
1: <risa> ¿Qué, qué
4: que, que me ayuda muchísimo a, a no desviarme de la meta final para la cual he sido creado. Dios, como os ha dicho antes Trini, pues nos ha dado cinco hijos maravillosos a los cuales tenemos que intentar orientarlos para que cojan el camino que les lleve al cielo. Casi todos nuestros viajes y actividades van orientados a ese fin. En verano van a los campamentos de católicos en Nación que tenemos en la Sierra de Cuenca, donde son como unos ejercicios espirituales en el campo. Con misa diaria, charlas formativa, rosario, aparte de muchísimas actividades sanas.
7: Yo creo que lo más importante que hay que hacer con los chicos es quererlos mucho. ...que se sientan queridos... ...y que sepan que Dios los quiere más todavía que nosotros...
2: ...y que el
7: fin sí. de la vida es ir al cielo... ...con lo cual, pues en eso se tienen que centrar... Y, ...y para eso hay que ser felices... ...y buscar la voluntad de Dios. Bueno,
2: seguimos nuestra entrevista... ...¿cómo compagináis vuestra vida familiar... ...de trabajo, de apostolado, de adoradores?... ...porque no hemos dicho, queridos oyentes... ...que también forman parte del grupo de adoradores... ...que iniciaron la apertura de la capilla de adoración perpetua... ...que se abrió en Cuenca hace casi tres años... ...y en la que Trini es coordinadora del turno de mañana. Pues a ver, ¿cómo, no, ¿cómo os compagináis todo eso?
4: Pues con mucha naturalidad, Carmen. La verdad es que un día sí. de diario de nuestra familia... ...pues es, es realmente yo prácticamente toda la tarde... ...estoy haciendo de taxista. Porque los chicos van al conservatorio... ...tengo que estar recogiendo a uno, llevando a otro a la segunda tengo que llevar la escuela de idiomas eso es que en...
2: tienen una orquesta perdona que te acordes, <risa> es que tienen una orquesta en la familia ¿sabes? por eso
4: y entonces todo eso pues eh, lo compaginamos todos tenemos como como hora fija a las siete y cuarto vamos toda la familia a misa y, y a nivel de piedad pues luego después de cenar toda la noche rezamos el rosario en familia y bueno pues eh, uh -huh. más o menos con todo eso llegan las 10 de la noche y estamos reventados
7: <risa> y, y con respecto bueno. a la adoración pues es un regalo muy grande que en Cuenca tengamos una capilla de adoración perpetua. Uh -huh. Y cada uno tiene que buscar el horario que mejor se ajuste a ellos. Porque nosotros, por ejemplo, no podemos ir ni a media mañana, ni a media tarde, ni a las horas a lo mejor que son más cómodas. Pero pues José y yo, por ejemplo, tenemos un día que vamos de madrugada. José tiene una hora y a la hora siguiente voy yo. Uh -huh. y, y para nosotros es la hora mejor. Claro. ...y lo que sí es que es un descanso ir a la adoración... ...y hay veces que... ...que, Ahí lo, ne fuerzas para que todo, lo necesitas, ¿no? sí, sí, sí... ...hay veces que es que lo echas de menos... ...estás deseando que llegues ahora porque... ...porque parece que, que empiezas de nuevo cuando sales... ...sales llena, ¿no?
4: Sí, para mí es un privilegio lo de la adoración... algunas veces cuando hablo con la gente... ...y les digo que voy a las 2 de la mañana un, un miércoles... Pues dicen, estás estás loco. Está loco ¿no? <risa> y yo creo que es al contrario, es una bendición de Dios. Tengo que dar muchas gracias a Dios porque realmente no es un sacrificio. Estoy deseando que llegue mi turno para estar con Jesús una hora. Esa es la, la realidad.
7: Qué bien, qué bien. Y, y yo solo quiero pues animar que donde estéis cada uno os enteréis. Si hay una capilla de oración perpetua en vuestra ciudad o en vuestro pueblo, pues buscad una hora que cada uno pueda y colaborar porque siempre hace falta muchos adoradores son muchas horas a la semana y viene fenomenal para el adorador viene fenomenal y para la adoración y, 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 lleva, y poder cuadrar todos los cuadrantes y todas las horas pues también así que ánimo a todos
2: y no digamos para la propia ciudad y para el mundo entero son gracias especiales que, que el señor nos regala es un regalo es un regalazo y de hecho Cuenca ya lo ha notado <risa> pues muy bien eh, también tengo que decir que José Carlos colabora cuando puede en este programa, en Ven y Verás, y lo hace con mucho gusto además. Y forma parte también de La Tuna de Acción Católica, que desde que se inició prácticamente hace casi 40 años, ¿no?
4: Pues, pues sí. <risa> casi, casi. Casi, casi, sí.
2: Además, es uno de los solistas con una voz espléndida y normalmente la romanza de los mayos la canta siempre él. Eh, lo pueden comprobar si oyen algunos de los varios discos que tiene La Tuna grabados. Bueno, podemos poner un poquito la grabación que se hizo el día 30 de abril, en el primer mayo, que le cantasteis a la Virgen, para que lo escuchen nuestros oyentes. Te pregunto, José Carlos, ¿te da tiempo a ensayar y a participar en todas las actuaciones que tenéis? No solo en la, ahora en el mes de mayo, sino que os llaman durante todo el año. Entonces, ¿cómo, cómo os arregléis para atender a todo? Cuéntanos.
4: Pues mira, con esto de la tuna, realmente te tengo que decir, Carmen, que, que ensayamos poco. <risa> pero es
2: porque lo tienen ya muy sabido, ya 40 claro. años practicando, pues Llevamos,
4: imagínate. Bueno, yo no llevo 40 años, pero vamos, cerca, <risa> más de 25 sí que llevo, cerca de 30. Entonces, llevamos tantos años que nos conocemos al dedillo ya y ensayamos poco. Casi todos los años ensayamos... Pues canciones los, nuevas alguna canción nueva en el mes de abril como vamos a empezar a, en el mes de mayo a cantar los mayos a las mozas en Cuenca como tradición pues si hay alguna canción nueva pues ensayamos a lo mejor dos o tres fines de semana y luego si tenemos algún tipo de certamen pues también nos juntamos a lo mejor un par de horas antes pues para para saber un poco qué vamos a cantar y, y ensayar alguna cosita la verdad es que es una de las grandes gracias que tengo que dar a Dios pensar que pues que hemos realizado miles de actuaciones en la provincia de Cuenca y Incluso estuvimos siete años yendo a Francia, que nos ah, llamaban y quedaron verdad, tan contentos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues como bien se sabe, el, todo el dinero que, que hemos sacado de la tuna y que seguimos sacando, pues lo mandamos casi íntegramente a las misiones. Los últimos años lo, lo mandamos a misioneros sacerdotes que, que están en Venezuela y, y sabemos que lo están pasando tan mal. Ellos están dando su vida pues y nosotros pensamos que lo mínimo que tenemos que hacer es dar un poco, unos pocos euros y, y muchísimas oraciones. Y
2: de alguna manera también estáis dando vuestra vida, porque eso lleva un desgaste y un, y un sacrificio, claro cada uno en su en su faceta
4: ya yeah, tenemos que dar a dios los talentos que nos ha dado pues hay que intentar cumplir claro que sí.
2: un paso más a la santidad ves como claro. dice Papa francisco sí. pues sí 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 y madre mía es que es increíble con tanta actividad tanto la vida espiritual ordenada como como la lleváis y encima pues la familia el trabajo y todo lo demás es una pena pero tenemos que ir terminando ya me gustaría, no obstante, preguntaros como final... ...¿qué le diríais a un matrimonio que dice normalmente... ...es que no tengo tiempo, es que yo no puedo hacer eso... ...tengo que cuidar a mis hijos, es que... ¿Qué le diríais? ¿De dónde sacáis las fuerzas vosotros para poder llegar a todo? Creo que tenéis algún secreto, ¿eh?
7: Tenemos aunque, un secreto. Aunque ya hemos dicho por ahí. No sí. Lo más importante, yo creo que la fuente de todo es la misa diaria. Yo creo que esa es la gracia... Uh -huh. para, ...para poder ir tirando luego en todo lo demás... ...y poder educar a nuestros hijos... ...y poder trabajar y dar un poco... ...pues trabajar lo mejor que podamos... ...y para todo lo demás... Uh -huh. ...el rosario en familia también... ...pero yo sobre todo creo que la misa diaria... ...es nuestra... ...lo que más fuerza nos da...
2: sí ...el Señor, recibir al Señor todos los días... ...eso da una fortaleza muy grande... ...sí,
4: sí... sí, sí. La que cada la uno hacemos, no, sí... Uh -huh. Y luego, pues eso, saber que, que nuestros hijos saben que Jesús forma parte de nuestra familia... ...y que es un amigo más y no es alguien extraño. Entonces, tratarlo con, con esa naturalidad, bendecir la mesa y, y saber que pues que es un amigo más... ...y con el que siempre podemos contar.
2: Pues muy bien, muy bien. Ojalá hubiera muchas familias que, que vivieran así su, su día a día... Eh, ...en ese camino de lucha hacia la santidad. Pues nada... Ya tenemos que despedirnos y no sin antes pues darle las gracias a Trini Escamilla, farmacéutica, y a José Carlos Huerta, profesor de Educación Física, matrimonio con Kensey y con familia numerosa que nos ha dado su testimonio como camino de santidad. Así que muchas gracias amigos y os esperamos en otra ocasión aquí en el programa Ven y Verás en Radio María.
4: Pues ha sido un placer Carmen, Encantado. Muchas gracias a
2: ti. Así que buenas tardes y hasta la próxima.
4: Gracias Carmen.
1: para no caer a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo, y espero, Señor, y del mío, te hago decidida en
2: Seguimos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Y les invitamos a todos ustedes que se unan con nosotros en la oración para pedir por intercesión de San Isidro y de la Santísima Virgen que lleguemos todos a la santidad y haya muchas vocaciones sacerdotales. Y también les invitamos para que el sábado 12 a las 19 horas se unan en el rezo del Santo Rosario por España a nivel nacional que se rezará en la encarnación en Ávila, ...y se transmitirá por Radio María... ...para todo el que no pueda estar presente... ...esperamos no falten a la cita...
3: ...Isidro, hombre sencillo... ...buen marido de tu mujer... ...y buen padre de tu hijo... jornalero campesino... ...amigo de tus amigos... ...amigo de los pobres... ...Isidro, hombre creyente... ...lleno de confianza en Dios... ...lleno de bondad para con todos... sé para nosotros ejemplo de humanidad de servicio a los que lo necesitan, de fe y de esperanza. Y protege a los que trabajan en la agricultura. Sálvanos de los que quieren dominarlo todo y estropean la vida y la naturaleza que Dios ha creado. Intercede junto a nuestra Madre María para que el Señor nos mande vocaciones a la santidad y para el sacerdocio. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro el Labrador, nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti, con Cristo, Concédenos que en el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre y ayúdanos a ser santos en el trabajo de cada día.
2: Y ya se nos terminó el tiempo, no queremos despedirnos sin antes agradecerles sus felicitaciones del programa anterior sobre la Divina Misericordia, pues es un tema muy importante. Y les animamos para que sigan mandando sus preguntas o sugerencias. Adriana les recordará ahora cómo hacerlo.
0: Ya saben, nuestro correo es Beniveras 3 con número arroba Beniveras 3 con número el 3 arroba .es. Si quieren escuchar otra vez el programa o no han llegado a tiempo, lo pueden hacer entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y pinchando en la viñeta del podcast ahí buscan el programa Ven y verás y lo pueden escuchar en ese momento o descargarlo
2: Hasta dentro de cuatro semanas si Dios quiere que tengan un santo y feliz mes de María que no se nos olvide honrarla como ella se merece Buenas tardes y que María les lleve de su mano
0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús